0: 策略师们表示，随着全球最大经济体滑向衰退，美国国债的涨势将加速。瑞穗银行表示，如果美国经济出现比目前预期更严重的衰退，基准的10年期国债收益率可能会在明年年初跌至 2% 的低点。另外，美联储连续第十次加息如期落地，让避险概念再度成为市场关注热点。5月4日亚洲时段早盘，国际现货金价一度暴拉，刷新历史高点。最后，我们观察到苹果公司。将于美东时间周四公布季度收益，分析师预计结果会有些平淡。此前，该公司已表示，由于 Mac 和 iPad 销量下降，当季收入下降了 5%。但苹果仍将提醒投资者其庞大的规模和市场力量，因为该公司将利用第二财季报告告诉投资者，董事会已授权其在股票回购和股息方面投入多少资金。这使用另一种方式表明，他的业务有多赚钱。苹果公司的财报是在敲醒消费电子的警钟吗？摩根大通资产管理公司首席亚洲市场策略师表示：“我认为未来六到十二个月出现衰退的可能性非常高。”他表示，如果经济衰退严重的多，美联储可能不得不采取更积极的行动来降息，这将压低国债收益率。投资者正在抢购主权债券。新债王首席执行官本周表示，目前美国出现衰退的可能性相当高。美国银行业日益恶化的动荡，只是促使交易员加大压住美联储。将在今年晚些时候降息，以拯救疲弱经济的另一个因素。由于对经济衰退的担忧，刺激了对最安全资产的需求。上周五，美国10年期国债收益率已经从3月份的高点下跌了约75个基点，至 3.34% 左右。历史表明，美债收益率可能还有更大的下跌空间。他表示，市场正在发出一个明确的信息，即美联储应对通胀的努力是在打昨天的仗。美国现在非常接近或可能陷入衰退。他补充说， 1 0年期国债收益率可能会在年底前降至 2.5% 甚至更低。数据显示，如果美国10年期国债收益率在12月份降至 2% 那么以周三收盘 3.35% 的收益率买入美国10年期国债的投资者将获得约 13% 的税前利润。相比之下，股票策略师预测标普500指数到年底将下跌 1.6% 这一数据不包括任何派息。不过，如果通胀高于预期，迫使美联储保持鹰派立场，美国债券多头可能会感到失望，但市场上大多数人似乎都坚定看好债券。西太平洋银行是下调美国国债收益率预期的机构之一。西太平洋银行固定收益研究主管表示：“在我看来，美国10年期国债收益率已经非常低了，但我认为，鉴于衰退风险增加，它需要进一步降低。”金价突破历史高点，经历短暂回调。国际金价在五月四日一举突破了前期一直未能逾越的历史高线，当日现货黄金盘中一度涨破每盎司两千零八十美元。近日，国际市场上避险情绪急剧升温，助推经营价格。美联储的利率决议如期加息二十五基点，决议声明和鲍威尔新闻发布会讲话均暗示将停止加息。而在国内五一长假期间，美国第一共和银行被收购消息下，欧美市场受美银行业危机影响而出现动荡。市场担忧更多银行暴雷，从而提升避险情绪。不过，当前市场对于贵金属的高价存在谨慎观点。美联储加息25个基点，在一息前已经被充分计提一息前的谨慎，转变为一息后的乐观。因此，节中黄金市场反而偏乐观，价格回升也可以预见。研究员认为，从经营价格实际表现来看，并不尽如人意。价格实际涨幅与市场极其乐观的情绪并不相符。因此，虽然黄金市场当前利空因素并不显着，但市场的犹豫情绪并不能忽视。他认为，对于贵金属而言，市场寄希望于美联储最后一次加息落地，然后转降息预期，从而刺激经营价格继续高走。单从加息的角度，确实存在恢复上行的可能性。但当前美通胀仍在高位，美联储货币紧缩动作并没有结束，官员们的讲话仍偏鹰派5。5的利率到底会对市场？产生怎样的影响也未可知，因此在当前看多观点出奇一致，且海外看多头寸比较拥挤的情况下，短期以谨慎为上。目前美国通胀同比增速出现拐点，市场预期美联储加息将放缓，经营弱反弹，但经济数据仍偏强，美联储态度偏阴，仍需警惕终点利率超预期扰动。宏观风险因素作用下，前期就已呈现回调走势的国际原油，近日来更是大幅下挫。五月四日。w T I 原油价格一度跌至一桶 63.64 美元，较5月2日最高每桶 76.11 美元，近3日最大约 16% 的跌幅。虽然 OPEC 加自5月份起扩大原油减产规模每日166万桶，但从实际的 OPEC 加原油产量来看，已经低于扩大减产规模后的原油配额，因此对于油价的提振作用相对有限。此外，由于 OPEC 加在4月初决定了扩大减产规模后，原油市场已经进行了反馈。因此，该因素对于油市的支撑作用已在前期被消化。美国银行危机与加息几乎在同一阶段出现，产生了一加一大于二的效果，令市场恐慌情绪再度升温，短期内对于油市的冲击作用十分明显。因此，油价将呈现低位震荡的态势。五月底，该局面或被打破，届时美国将迎来石油消费旺季，将对油市形成支撑作用。从长期来看，油价的走势与欧美经济体。接下来的货币政策息息相关。如果继续加息，那么原油市场还会出现阶段性的下挫；如果暂停加息，那么原油市场有望止跌并逐渐回暖。全球经济增速放缓，对大宗商品的需求减少，对大宗商品价格形成长期的压制。即使欧美经济存在软着陆的可能，但全球经济复苏乏力是不争的事实。过去十年，苹果一直是回购之王。从2012年到2022年底，苹果在股票回购上花费了超过5720亿美元。自2013年以来，苹果一直在其第二季度收益报告中公布董事会授权回购水平。在回购领域仅次于苹果的是其竞争对手 Alphabet。该公司在过去十年中回购了1785亿美元的股票。这家市值100亿美元的谷歌母公司刚刚表示，其董事会批准了今年700亿美元的回购计划。美国银行证券的分析师。本月早些时候，在一份报告中表示，资本回报是周四报告的焦点。他们预计苹果将公布90 0亿美元的回购授权。巴克莱分析师的预期也是如此。但一些人在问，苹果还能保持这种增长速度多久？巴克莱在其报告中表示，我们预计苹果将在未来某个时候继续努力实现净现金中性。净现金中性指的是一个公司的现金与债务大致相等。在实现这一点时，董事会可以决定减缓其资本回报的步伐。苹果目前的现金储备激增至 2,690 亿美元，是过去十年来的最高点。该公司表示，目前现金为 1,650 亿美元，债务为 1,110 亿美元，净现金为540亿美元，为多年来最低水平。此外，尽管投资者也为季度业绩下滑做好准备，但业绩指引仍是个很大的问号。自2020年疫情开始以来。苹果一直没有给出正式的指导理由是不确定性，但管理层一直向投资者提供有关单个产品线和公司整体销售的数据点。一些分析师预计，六月当季的销售额将再次出现年度下滑。美国银行的 Wamsi Mohan 本周在一份报告中写道：“我们预计第三季度指引将意味着同比再次下滑，但我们预计这将低于第二季度。”分析师预计，苹果第三季度的收入将增长约 2% 至847亿美元。摩根大通分析师萨米什特吉表示，即使前景疲软，苹果也可能从避险仓位中受益。具体来看，在本周的一份报告中写道，尽管宏观经济形势严峻，但投资者可能寻求对有限下行的保证和可预见性。如果苹果的预期显示其年收入同比降幅低于 5% 那么它仍有可能在基本面方面取得胜利。毕竟，即使在增长乏力的情况下，苹果也以高利润销售了大量设备。分析师普遍预期。该公司第二季度的每股收益预计为 1.43 美元，销售额为 929.7 亿美元，这一销售数字将同比下降 4.4%。此外 ，iPhone 营收预计将同比下降 3.8% 至 486.6 亿美元。预计苹果所有硬件产品线都将出现下滑。那不晓得看完今天的内容，你有什么看法呢？欢迎在底下留言跟我们分享哦。那我们今天的节目就先分享到这里。